0: Ein altes Geschäft.
1: Ein elektronischer Raum. Im physischen Raum. Playback Willkommen zu o Playback bei Radio Dreieckland. In den nächsten Ausgaben dieser Sendung strahlen wir Mitschnitte von der Veranstaltungsreihe 50 Jahre und immer noch bissig aus, die das Informationszentrum Dritte Welt, IZ3W, anlässlich seines Jubiläums im Herbst 2018 veranstaltete. Heute Freiwillige Rückkehr statt Abschiebung, Entwicklungshilfe für Grenzschutz und Rückführung, ein Vortrag von Ramona Lenz der am 18. Oktober 2018 in der Passage 46 in Freiburg stattfand. Ich würde noch mal damit
0: anfangen, Medico kurz vorzustellen, für die, die vielleicht die Organisation noch nicht kennen. Wir sind, wie der Name schon sagt, eine Organisation mit dem Schwerpunkt auf Gesundheit medico international, aber eben nicht zu verwechseln mit Ärzte ohne Grenzen. Wir haben einen sehr weiten Gesundheitsbegriff, also wir unterstützen Projekte im globalen Süden und Partner im globalen Süden, die sich dafür einsetzen, dass Menschen gesund leben können. Und dazu gehören ökonomische, soziale, kulturelle Bedingungen, die dazu beitragen, dass ein gesundes Leben möglich ist. Also bei uns arbeitet, wir sind 40 Leute ungefähr in Frankfurt, da arbeitet ein einziger Arzt. Also der, der streng medizinische Gesundheitsbegriff spielt eine Rolle, aber eben nicht die einzige Rolle bei uns. Wir unterstützen derzeit um die 120 Projekte in 30 Ländern. Und das Thema Flucht und Migration wird beim Medico immer wichtiger. Ist schon lange ein Thema, aber hat in den letzten Jahren noch nochmal an Bedeutung gewonnen. Wir haben hier noch mal eingefärbt die Länder, in denen das eben eine Relevanz für unsere Partner hat. Von Mittelamerika bis Bangladesch ist das eben ein großes Thema. Auch West- und Ostafrika sind Länder mit, mit großen Migrations- und Fluchtbewegungen, in denen unsere Partner aktiv sind. Man kann sagen, dass wir da zwei Förderschwerpunkte haben. Der eine, äh, zum einen leisten Medikopartner äh, Unterstützung in Flüchtlingslagern in Syrien, Irak, Libanon, Bangladesch, auch in der Westsahara. Und zum anderen unterstützen wir Selbstorganisationen von Migrantinnen und Migranten. Da sind vor allem die abgeschobenen Selbstorganisationen zu nennen, in Westafrika, Sierra Leone, Mali, aber auch in, in Mexiko unterstützen wir Selbstorganisationen, ähm, die sich eben zum einen darum kümmern, dass Abgeschobene und andere Rückkehrerinnen eben nach der Rückkehr erstmal eine Anlaufstelle haben, zum anderen aber eben auch Einfluss auf die Politik ihrer Länder nehmen und auf die globale und europäische Politik auch. Warum beschäftigen wir uns überhaupt mit dem Thema Abschiebung und freiwillige Rückkehr? Medico ist nicht in Deutschland und nicht in Europa eigentlich aktiv. Wir sind eigentlich eher in der Entwicklungszusammenarbeit, die klassischerweise im globalen Süden stattfindet. Aber das Thema hat in den letzten Jahren eben auch die Entwicklungszusammenarbeit erfasst, diese sogenannte freiwillige Rückkehr und ist deswegen auch für uns relevant geworden. Zum einen ist es zentral geworden in der politischen Debatte in Deutschland und Europa, von der Reduktions, Reduktion des Migrationsdrucks zu sprechen und Erfolgsmeldungen bestehen darin, dass man sagt, die Flüchtlingszahlen sind reduziert worden, es kommen weniger Menschen. Das wird eben politisch als ein Erfolg verbucht. Gleichzeitig stellen wir fest, dass... Der Begriff freiwillige Rückkehr erstmal sehr positiv natürlich konnotiert, das klingt besser als Abschiebung, das ist sowohl in der Öffentlichkeit besser zu verkaufen und auch bei Beraterinnen und Beratern, die mit Menschen konfrontiert sind, die von einer Abschiebung stehen, ist es so, dass sie natürlich lieber ein Angebot machen in einer freiwilligen Rückkehr, wo die Leute möglicherweise noch eine Unterstützung bekommen, als eben sie der Abschiebung auszuliefern. Und da sehen wir, weil wir eben ein Wissen haben von unseren Partnern in, in vielen Ländern der Welt, einen Aufklärungsbedarf, was das eben bedeutet, wenn dort auch freiwillige Rückkehrerinnen wieder ankommen. Das ist dann der letzte Punkt. Unsere Partner sind eben auch mit diesem Thema konfrontiert, insbesondere die abgeschobenen Selbstorganisationen. Und dazu komme ich auch später noch, wie Sie eben damit umgehen. Ja, dann gibt es diverse Ebenen, auf denen das Thema an Bedeutung gewonnen hat. Ähm, globale Ebene, europäische Ebene, Bund Ebene der Bundesregierung, dann aber auch runtergebrochen auf die Länder, Hessen, Baden-Württemberg und so weiter. Und wie gesagt, in Herkunfts- und Transitländern. Ich würde auf alle diese Ebenen gerne kurz eingehen, gehen und zum Schluss an drei Beispielregionen das dann nochmal veranschaulichen, was es eben für die Herkunftsländer bedeutet. Also die globale Ebene hat an Bedeutung gewonnen, die internationale Migrationspolitik hat eine neue Dynamik erreicht. Als Meilenstein gilt die New Yorker Erklärung aus dem Jahr 2016, in der die Staatengemeinschaft das Ziel formuliert, einen globalen Pakt zur sicheren, geordneten und legalen Migration zu formulieren. Das klingt alles erstmal positiv. Der Pakt soll umfassende Prinzipien enthalten für eine verstärkte Kooperation in der internationalen Migrationspolitik und die Rechte von Migrantinnen und Migranten stärken. Wenn man genauer liest, ist darin aber auch eine Stärkung der nationalen Ebene rauszulesen. Nationalstaaten wird weiter das Recht vorbehalten abzuschieben. Und es steht da auch der Satz drin, freiwillige Rückkehr soll im Gegensatz zur Abschiebung gefördert werden. Eine wichtige Rolle bei der Entwicklung dieses globalen Migrationspakts spielt die Internationale Organisation für Migration, die seit, ich glaube, zwei Jahren auch einen UN-Status hat. Sie ist noch keine UN-Organisation, also sie hat noch nicht das gleiche Mandat wie der UNHCR beispielsweise, aber sie gewinnt an Bedeutung auf der Ebene der Vereinten Nationen. Und dazu muss man wissen, dass die IOM bereits 1951 gegründet wurde, also nach dem Zweiten Weltkrieg und in der Zeit für die Steuerung von Migrationsbewegungen zuständig war, vor allem eben auch für die Rückkehr, für die Rückführung von Migrantinnen und Flüchtlingen. Also die UN hat eine große Expertise darin, Menschen wieder zurückzubringen an die Orte, an denen sie aufgebrochen sind. Das ist jetzt ein Bericht vom UN-Menschenrechtsrat, auf den ich kurz eingehen möchte. Der hat sich angeguckt, was auf der globalen Ebene passiert. Es ist nicht nur ein Phänomen, was wir in Deutschland und in Europa beobachten. Es ist auch etwas, was in den USA stattfindet, dass man dort verstärkt auf Rückführung setzt, und der Sonderberichterstatter für die Menschenrechte von Migrantinnen stellt fest, dass dieser zunehmende Fokus auf Rückkehr von Migrantinnen andere Möglichkeiten des Umgangs mit Migration zurückdrängt, wie zum Beispiel eine Legalisierung von Migrantinnen oder eben der Fokus auf soziale Inklusion von Migrantinnen oder auch die Ausdehnung von legalen Migrationswegen. Das sind ja auch alles Optionen, mit Migration umzugehen, aber der Fokus liegt eben weltweit sehr, sehr stark auf dem Thema Rückführung. Der Sonderberichterstatter kritisiert weiter, dass Rückkehrprogramme Programme häufig nicht gekoppelt sind mit Reintegrationsprogrammen, dass also nicht dafür gesorgt wird, dass die Leute nach ihrer Ankunft auch wieder gut ankommen in den Herkunftsländern, sondern dass es häufig einfach ein Geworfensein in eine Ausgangssituation ist und die Leute wieder vor dem Nichts stehen. Viele Leute brechen auch erneut auf, selbst ob, obwohl sie freiwillig angeblich freiwillig zurückgekehrt sind oder würden es sofort tun, wenn sie die Mittel dafür hätten. Kritisiert wird auch vom Sonderberichterstatter die Terminologie, also es wird gesagt, es kann eigentlich nicht von Freiwilligkeit die Rede sein, wenn es keine Alternativen gibt. Und das ist oft der Fall, dass bei einer freiwilligen Rückkehr einfach ähm, keine Alternativen vorliegen. Es gibt äh, keine Möglichkeiten zu bleiben, es gibt keine Möglichkeiten, den Aufenthaltsstatus zu verlängern. Häufig sind die Leute damit konfrontiert, entweder sie lassen sich abschieben oder sie stimmen einer freiwilligen Rückkehr zu und haben damit eben noch eine gewisse finanzielle Unterstützung, wenn sie jetzt eben freiwillig zurückkehren. Insgesamt wird festgehalten in dem Bericht, dass die menschenrechtlichen Konsequenzen sowohl der freiwilligen Rückkehr als auch der äh, erzwungenen Rückkehr, also der Abschiebung fatal sind und Menschenrechtsverletzungen in beiden Fällen vorliegen. Insgesamt kann man sagen, dass diese Idee, Menschen zurückzuführen, eine, ein Instrument ist, das Migrationsmanagement auszulagern. Also indem man Menschen wieder in Herkunfts- und Transitländer zurückbringt, macht man eben diese Länder verantwortlich dafür, mit der Migration umzugehen und entzieht sich eben selber in Europa oder in den USA der Verantwortung für diese Menschen. Dann komme ich von hier aus zur EU-Ebene. Das war also die globale Ebene der Vereinten Nationen und würde jetzt nochmal was sagen zur EU-Ebene. Da gibt es einen Aktionsplan Abschiebung vom Sommer 2015, der sich ausführlich damit beschäftigt, wie man das Abschiebemanagement verbessert. Und der hält aber auch fest, man sollte freiwillige Rückkehr verstärkt fördern. Das ist der letzte markierte Punkt, was man eben überall lesen kann. Man muss die Abschiebungspraxis optimieren, aber idealerweise fördert man die freiwillige Rückkehr, um eben zu verhindern, dass Menschen gegen ihren Willen abgeschoben werden müssen. Im Einzelnen nicht so zentral. Ein ganz wichtiger Meilenstein war dann der EU-Afrika-Gipfel in Valletta im November 2015. Wir erinnern uns, 2015, da war die Balkanroute noch oder gerade nicht mehr geöffnet für viele Migrantinnen und Flüchtlinge. Es gab ein Treffen von Staats und Regierungsvertreterinnen aus der EU und aus Afrika auf Malta. Und der Prozess der Vorverlagerung der EU-Außengrenzen, also dieser Externalisierungsprozess, hat da nochmal eine neue Dynamik bekommen. Es ging in diesem Aktionsplan um die Bekämpfung von Fluchtursachen, um die Förderung legaler Migrationswege, um den Schutz von Migrantinnen und Asylbewerberinnen, aber vor allem eben auch um die Bekämpfung der Schleusung von Migranten und Migrantinnen und um die Verbesserung der Zusammenarbeit bei Rückführung und Rückübernahme. Und das sind auch die Punkte, auf denen das Augenmerk vor allem liegt. Interessant eben hier auf der EU-Ebene schon, das später bei der Bundesregierungsebene wird es nochmal so sein: das Finanzierungsinstrument kommt aus dem EU-Entwicklungsfonds. Also der EU-Nothilfe-Treuhandfonds, der diese Maßnahmen finanzieren soll, schöpft sich zum großen Teil aus Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit auf europäischer Ebene. Jetzt komme ich zur Ebene der deutschen Bundesregierung: ein Zitat aus der Antwort auf eine kleine Anfrage von der FDP. Sagt die Bundesregierung: Bei der Gestaltung der Rückkehrpolitik verfolgt die Bundesregierung einen kohärenten Ansatz. Und setzt zur Erhöhung der Rückübernahmebereitschaft die gesamte Bandbreite der Politikfelder aller Ressorts ein. Das ist auch auf EU-Ebene der Fall. Also alle Politikfelder, eben auch die Entwicklungspolitik, auch die Handelspolitik, alle Politikfelder sind aufgefordert und beteiligt daran, wenn es um Rückkehrpolitik geht. Da wird eben Handelsbeziehungen, es wird Druck ausgeübt, indem man Marktzugänge eröffnet oder erschwert. Es wird Druck ausgeübt, indem man Entwicklungshilfezahlungen kürzt oder erhöht. Also es wird ganz offen inzwischen damit gearbeitet mit Zuckerbrot- und Peitsche-Prinzipien im Feld der Rückkehrpolitik. Und da sind eben alle Politikfelder inzwischen ganz offen einbezogen. Das ist eigentlich auch vorher schon so der Fall gewesen, aber dass man diesen, dieser Offenheit sagt... Das ist relativ neu. Das würde ich sagen, ist erst seit zwei, drei Jahren so der Fall. Eine wichtige Rolle bei der Aufwertung der freiwilligen Rückkehr in Deutschland spielt der McKinsey-Bericht, der im Auftrag des BAMF durchgeführt wurde. Es sind Empfehlungen, die McKinsey an das BAMF gibt, um die Abschiebungen und die Rückkehr von Flüchtlingen und Migrantinnen zu optimieren, effizienter zu gestalten. In den ersten Punkten geht es viel um die Abschiebung, also Errichtung von Abschiebegefängnissen, digitale Erfassung, Sanktionen gegen Flüchtlinge, die nicht kooperieren, also ihre Papiere nicht vorlegen, mehr Personal, Zentralisierung der Verantwortlichkeiten und auch hier wieder die Förderung freiwilliger Rückkehr. Da kann man lesen, nachlesen in dem Bericht, aus Kostengründen rät McKinsey dazu, in die Rückführung und besonders die freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen zu investieren, um die Dauer ihres Aufenthaltes in Deutschland zu verkürzen, denn die Kosten einer Rückführung durch die Polizei betragen durchschnittlich 1500 Euro, während eine freiwillige Rückreise nur 700 Euro kostet. Also das ist rein aus Effizienz und Optimierungsüberlegungen, eine Empfehlung, eben eher auf freiwillige Rückkehr zu setzen als auf Abschiebung. Kleine Fußnote noch. Dieser Bericht von McKinsey hat 1,8 Millionen Euro gekostet. Es gab keine Ausschreibung dafür und McKinsey hat auf der Grundlage fehlerhaften Zahlenmaterials gearbeitet. Trotzdem hatte das eine Menge Konsequenzen auf der Ebene der Beratung und auf der Ebene der Programme für potenziell abzuschiebende und Rückkehrerinnen. Es gibt einen kleinen Erfolg. Erklärfilm, der ist, glaube ich, dieses Jahr erst rausgekommen. Der erklärt eben Migrantinnen, Flüchtlingen, was sie von der freiwilligen Rückkehr erwarten können, an wen sie sich wenden können und wie sie sich über Programme der freiwilligen Rückkehr informieren können. Der wurde gemacht vom BAMF, also vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, in Zusammenarbeit mit der IOM, die ich eben schon erwähnt habe. Man sieht ja auf dem Film rechts ein Logo. Dieses Rückkehrlogo findet sich inzwischen überall, also sowohl beim BAMF, beim Innenministerium, auch im Entwicklungsministerium. Ministerium, alle die irgendwie beteiligt sind an Rückkehrprogrammen, haben dieses Logo, tragen dieses Logo. Das ist also eine, eine konzertierte Aktion von verschiedenen Stellen, die sich unter diesem Logo versammeln. Ich war auf einer Schulung all dieser Stellen, die eben sich auch an die Beraterinnen richtet, in den Ausländerbehörden und in den Wohlfahrtsverbänden. Die verteilen dort dann Merchandising-Material. Hier ist genau dieses Logo zu sehen und daneben steht Rückkehr. Also man muss sich vorstellen, das sind dann Beraterinnen und Berater, vor Geflüchteten und haben einen Rückkehr-Kaffeebecher in der Hand. Interessant, vielleicht auch noch die Information, was ich aus der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen weiß. Vielleicht sind hier Leute, die es auch wissen hier über Freiburg und Baden-Württemberg. Da ist es so, dass Leute bereits an dem zweiten Tag nach der Ankunft in Deutschland über die freiwillige Rückkehr informiert werden. Also die kommen hier an, ersten Tag Orientierung, zweiter Tag freiwillige Rückkehrberatung, dritter Tag Asylantrag. Also in dieser Reihenfolge werden die hier empfangen. Ich habe noch ein paar Screenshots aus diesem Film. Hier heißt es dann, Sie sind als Migrant in Deutschland und überlegen, freiwillig in Ihr Herkunftsland zurückzukehren. Lassen Sie sich beraten. Unter www.returningfromgermany.de finden Sie die nächste staatliche oder nicht staatliche Rückkehrberatungsstelle. Bei einer freiwilligen Ausreise müssen Sie unterschreiben, dass Sie Ihren Asylantrag zurücknehmen und auf rechtliche Mittel verzichten. Das ist ein ziemlich zentraler Punkt, da würde ich auch gerne gleich noch nochmal näher eingehen drauf. Erst noch mal kurz ein paar Zahlen. Also die Zahl freiwilliger Rückkehr übersteigt bis letztes Jahr die Zahl der Abschiebungen. Das sind Zahlen, die ich bei Tagesschau gefunden habe. Es gibt da aber auch divergierende Zahlen. Also es gibt da oft widersprüchliche Angaben. Ich glaube, die sind einigermaßen verlässlich. Also man sieht, 2015 war die Zahl freiwilliger Rückkehrerinnen mehr als doppelt so hoch. 2016 fast dreimal so hoch, auch 2017 noch deutlich erhöht. Die Zahlen gehen insgesamt zurück, weil auch die Zahl der Ankünfte zurückgeht. Aber sie sind immer noch ungefähr auf gleicher Höhe. Also dieses Jahr, also bis Ende Juni, 10.000 freiwillige Rückkehrerinnen und 12.000 Abschiebungen. Also ich glaube, dass ist vielen nicht so bewusst, dass die Zahl der sogenannten freiwilligen Rückkehr inzwischen so eine Bedeutung gewonnen hat jetzt komme ich wieder zur Entwicklungspolitik. Also Das Ganze hat ja sowohl das Innenministerium beschäftigt sich damit, aber eben auch inzwischen immer mehr das Entwicklungsministerium. Das war zu lesen auf der Homepage der CSU, kurz nachdem Gerd Müller in seinem Amt bestätigt wurde im März, Rückführungen verstärken. Das war das Erste, was auf der Seite des Entwicklungsministeriums stand. Und insofern ist eben auch das Entwicklungsministerium stark in diese Programme der Rückkehr- und Reintegrationsförderung eingebunden. Ich habe hier ein paar aufgelistet. Neu sind eben, also zum einen Rückkehr Programme, weiter unten Reintegrationsprogramme, also das, was dann mit den Leuten passiert, wenn sie wieder zurückgekehrt sind. Ich möchte auf zwei ein bisschen näher eingehen. Das erste Rückkehrprogramm, Starthilfe Plus, das ist eine Ergänzung zu Programmen, die es schon seit langer Zeit gibt. Das gibt es aber erst seit Februar 2017. Und das zweite findet sich unten bei den Reintegrationsprogrammen Perspektive Heimat. Das gibt es seit März 2017. Und da ist eben auch wieder die Entwicklungszusammenarbeit im Spiel. Das ist ein Programm, was sowohl von BMI, also Innenministerium, als auch vom Entwicklungsministerium gefördert wird. Erst noch mal ein paar Worte zu Starthilfe Plus. Da finden sich Informationen zum Beispiel auf der Seite des BAMF, aber auch bei der IOM kann man da Informationen zu finden. Die arbeiten natürlich eng zusammen. Interessant an Starthilfe Plus ist das Stufensystem. Das heißt, jemand, der sich vor der Zustellung des Asylbescheides entscheidet, Freiwillig zurückzukehren, erhält eine finanzielle Unterstützung von 1.200 Euro. Wer sich erst nach Erhalt eines negativen Bescheids dazu entscheidet, bekommt nur noch 800 Euro. Das heißt, je früher im Verfahren die Menschen darauf verzichten, womöglich ihr Recht auf Asyl in Anspruch zu nehmen, desto mehr Geld bekommen sie. Es gab daran viel Kritik von Menschenrechtsorganisationen pro Asyl. Auch wir haben uns dazu geäußert und es gab auch diverse kleine Anfragen. Hier eine von der Linken an die Bundesregierung, wo ich drei Fragen mal rausgenommen habe. Da wird gefragt, wie begründet die Bundesregierung diese Staffelung? Und sie sagen, das soll ein Anreiz sein für Personen mit geringer Bleibeperspektive. Also Menschen, die aus Ländern kommen, die einen geringen Prozentsatz, nur ein geringer Prozentsatz der Ankömmlinge Aussicht hat, hier Asyl zu bekommen, denen wird nahegelegt, doch lieber ganz drauf zu verzichten und eben einer freiwilligen Rückkehr zuzustimmen. Zweite Frage, auch ganz interessant, warum erfolgt ein Teil der Auszahlung erst nach sechs Monaten? Also die Leute bekommen einen Teil des Geldes hier und den zweiten Teil erst nach einem halben Jahr wieder im Herkunftsland. Da sagt die Bundesregierung, der Grund dafür ist, dass die Leute ja dauerhaft in ihren Herkunftsländern verbleiben sollen und nachhaltig reintegriert werden sollen. Also es ist mir jetzt nicht ersichtlich, worin die nachhaltige Reintegration besteht, wenn man erst sechs Monate nach Ankunft nochmal 600 Euro bekommt. Aber das ist die einzige Antwort, die in dieser kleinen Anfrage auf diese Frage kommt. Dann Wirklich die Frage, die auch die Menschenrechte fundamental betreffen. Wie begründet die Bundesregierung die Zahlung von Rückkehrhilfen an Menschen aus Kriegsgebieten? Also wie reagiert die Bundesregierung auf Kritik von Menschenrechtsorganisationen? Schutzsuchende würden dazu angehalten, Menschenrechte gegen Geld einzutauschen. Darauf die Antwort der Bundesregierung. Für die Bundesregierung steht die Förderung der freiwilligen Rückkehr an erster Stelle. Punkt. Die Beantragung von Hilfen zur freiwilligen Rückkehr und die letztendliche Inanspruchnahme liegt in der eigenen Verantwortung der Rückkehrenden. Das Gleiche gilt für eine freiwillige Rückkehr in ein Krisengebiet und für die Rücknahme eines Asylantrags. Also die Bundesregierung gibt jegliche Verantwortung für diese Menschen ab und sagt, die sind selbst für sich verantwortlich. Wenn die das entscheiden, ist es eine freie Entscheidung. Ja, ich würde jetzt zum nächsten Programm kommen. Sie erinnern sich, ich hatte eben zum einen das Programm Starthilfe Plus genannt, was vor allem vom Innenministerium ausgeht und vom BAMF und das zweite Programm betrifft die Reintegrationsmaßnahmen auch noch mal stärker und wird eben mit Entwicklungshilfegeldern finanziert. Die Homepage sieht so aus, oben das Logo eben des Entwicklungsministeriums. Es nennt sich Perspektive Heimat zurück mit Zukunft und ist eine gemeinsame Initiative dieser beiden Ministerien. Es gibt inzwischen eine Reihe von Migrationsberatungszentren in wichtigen Herkunftsländern oder Rückkehrförderländern. Hier steht noch geplant drin, die ersten zehn gibt es im Grunde inzwischen, da sind Programme angelaufen. Migrationsberatungszentren bedeutet, dass die Leute nach ihrer Rückkehr eine Anlaufstelle haben, die in helfen soll, bei der Reintegration einen Job zu finden. Die sind häufig auch in die lokalen Jobcenter integriert. In Afghanistan, eines der Länder, auf die ich gleich auch nochmal eingehen möchte, ist das nicht möglich. Und äh, das BMZ macht da auch Sicherheitsbedenken geltend und sagt, äh, wir können da eigentlich niemanden abstellen, dort eine Beratung zu machen. Deswegen gibt es dort eine Hotline. Leute können sich also über eine Hotline, über ihre Reintegrationsunterstützung informieren. Andere Länder sind in der Prüfung, also Ägypten, ein Folterstaat, die Sahelzone, Pakistan und Gambia, da wird eben geprüft, ob man da auch Migrationsberatungszentren errichten kann oder eben irgendwie die Reintegration fördern kann. Diese ersten drei Länder, Kosovo, Serbien, Albanien, da gibt es schon länger solche Zentren, die sind schon relativ gut angelaufen. Da wurde auch bei der Fortbildung, wo ich dann mal war, bei der GIZ, berichtet, wie erfolgreich das mit dem Kosovo beispielsweise ist und es wurde eine Frau interviewt, die eben in den Kosovo zurückgekehrt ist, die super Deutsch sprach und jetzt eben freiwillig zurückgekehrt ist und dort jetzt für ein Schweizer Callcenter arbeitet. Und das wurde als erfolgreiche Reintegrationsmaßnahme präsentiert mit Win-Win auf allen Seiten. Wobei der Win vor allem natürlich auf Seiten des Schweizer Callcenters liegen dürfte, der eine billige Arbeitskraft im Kosovo hat, die fließend Deutsch spricht. Also wie das zu einer nachhaltigen Entwicklung auch der Wirtschaft in solchen Ländern beitragen kann, wenn man die Leute in international Unternehmen zurückvermittelt, wo sie Billiglohnjobs haben, bleibt mir ein Rätsel. Ja, eine besondere Neuerfindung in dem Ganzen, auch finanziert mit Entwicklungshilfegelder, sind die Reintegration Scouts, finanziert von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, also die GITS. Kennen wahrscheinlich die meisten, das ist eben die äh, Entwicklungshilfeorganisation, die staatliche, die äh, das umsetzt, was sich das Entwicklungsministerium ausgedacht hat. Und diese Reintegrationsgards, die hier in Deutschland eben angesiedelt sind, sollen eine Brücke bilden zwischen der Rückkehrberatung hier in den Behörden- und Wohlfahrtsberatungsstellen und eben den Projekten der deutschen Entwicklungszusammenarbeit im Ausland. Also Leute, die von hier zurückgeführt werden, sollen beispielsweise in Projekte der GITS, Ort reintegriert werden. Und diese Reintegration Scouts stellen eben Anlaufstellen hier dar, um das möglichst geschmeidig zu gestalten. Ich habe hier mal kurz was zur Finanzierung aufgeschrieben. Also diese Finanzierung der ganzen Beratungsstruktur hier in Deutschland wird eben aus dem Entwicklungshilfeetat geleistet. Dazu gehören die Websites, die wir gesehen haben, die kurze, das Erklärvideo, diese Reintegration Scouts, Schulungen für die Berater und Beraterinnen hier in den Ämtern und Behörden, auch Qualifikationsmaßnahmen, auch die Volkshochschulen beispielsweise sind da äh, integriert, Leuten ja, eine Berufsqualifikation zu ermöglichen, äh, um eben wieder Einstieg nach der Rückkehr zu erleichtern. Und das alles wird eben mit Entwicklungshilfegeld finanziert, also Geld, was hier in Deutschland ausgegeben wird. Das ist, glaube ich, auch vielen nicht klar, dass ein Großteil der Entwicklungshilfe eben hier äh, in Deutschland bleibt. Das waren 2017 fast 20 Millionen Euro, dieses Jahr ein bisschen weniger. Wie es weitergeht, wird man sehen. Ich weiß nicht, ob Ihnen die ODA-Quote was sagt. Ich erkläre Sie kurz. Die Abkürzung steht für Official Development Aid, also die staatliche Entwicklungshilfe. Da hat man sich in den 70er-Jahren eine Quote vorgenommen, nämlich 0,7 Prozent des Brutto-Nationaleinkommens sei ein fairer Betrag, den man in der Entwicklungshilfe leisten sollte. Diese ODA-Quote ist von Deutschland in fast 50 Jahren nie erreicht worden, bis auf 2017. Und das auch nur, weil 75 Prozent der Entwicklungshilfegelder für Flüchtlinge hier im Inland ausgegeben wurde. Ja, dann gibt es eben diese Rückkehrberatungsstellen in den Ländern. Ich komme eben aus Frankfurt, deswegen habe ich hier Hessen als Beispiel. So einen Aushang findet man dann zum Beispiel im Regierungspräsidium Darmstadt. Ihre Chance zur freiwilligen Rückkehr. Afghanistan, Pakistan, Türkei. 1.000 Euro zusätzlich, wenn sie sich bis zum 31.12. entscheiden. Ja, also seit März 2017 hat das Land Hessen ein eigenes Rückkehrberatungssystem. Beratungsangebot, das immer ein bisschen unterschiedlich umgesetzt wird, wer dann konkret die Beratung durchführt. Eine Gemeinsamkeit ist, dass überall eine große Verunsicherung herrscht bei den Flüchtlingen, auch bei ihren Unterstützerinnen, die wissen nicht so genau, wie geht man damit um. Die Leute bekommen eine Einladung zu einer Rückkehrberatung, die kann zu jedem Zeitpunkt kommen, manchmal kommt sie auch mehrmals, also zwischen dem Asylgesuch einem positiven und einem negativen Bescheid, also es ist relativ beliebig und unterschiedlich, wann eben diese Einladung kommt. Die Leute sind meistens irritiert, verwirrt, sie wollen ja nicht zurück, also sie haben ja gerade einen Asylantrag gestellt, jetzt kommt diese Einladung, das heißt es, ja die staatlichen Stellen haben eben inzwischen einen Großteil der Rückkehrberatung auch übernommen und anders als die Wohlfahrtsverbände beraten sie eben explizit nicht ergebnisoffen, sondern für Ausreisepflichtige oder Personen mit vermeintlich schlechter Bleibeperspektive geht die Beratung schon eindeutig in zu einer Zustimmung, zu einer freiwilligen Rückkehr. Was mir jemand von der Frankfurter Beratungsstelle noch gesagt hat, dass sie feststellen, dass seit halt einem Jahr ungefähr immer weniger Menschen zu ihnen geschickt werden. Also sie hat den Eindruck, dass die staatlichen Stellen die Rückkehrberatung lieber selber übernimmt und die Leute eben nicht mehr zu den Wohlfahrtsverbänden schickt, die eine unabhängige Beratung gewährleisten würden. Ja, das hat das Afghan Refugees Movement über Facebook verbreitet. Geht nicht zu diesen Terminen. Also wenn die Leute eben diese Anschreiben bekommen, da ist eben jetzt eins abgedruckt. Also sehr geehrter Herr Sowieso, ähm, Sie haben ein laufendes Asylverfahren und werden eben eingeladen, zu einer freiwilligen Rückkehrberatung zu kommen. Und die warnen eben davor, zu um einem Termin zu gehen. Muss man nicht tun. Aber es gab in Marburg einen Fall, dass jemand bei einer freiwilligen Rückkehrberatung war und aus der Beratungsstelle abgeschoben wurde. Das kann immer passieren, wenn man überhaupt diese Behörden aufsucht und die feststellen, dass sie irgendwas übersehen haben und jetzt doch gute Gründe haben, die Person abzuschieben. Also es hing jetzt nicht mit der freiwilligen Rückkehrberatung zusammen, aber es gab eben diesen Fall, dass jemand eingeladen wurde und direkt abgeschoben wurde und deswegen hat das großen, große Angst und großen Schrecken verbreitet, gerade bei den Afghanen und sie haben eben gewarnt davor, diese Beratungsstellen aufzusuchen. Das ich eigentlich schon gesagt, also die Rückkehrprogramme des BMZ richten sich eben dann, anders als die Programme des BMI, eben auch auf die Reintegration. Die versuchen eben diese Brücke herzustellen zwischen der Beratung hier und dann der Reintegration in Herkunftsländern. Es gibt da bislang zehn aktive Länder, die teilweise wirklich dann Anlaufstellen auch haben, Migrationsberatungszentren, teilweise nur eine Hotline wie in Afghanistan. Sie beraten dort aber auch Migrationswillige. Also angeblich geht es auch darum, Menschen, die aus diesen zehn Ländern nach Europa, nach Deutschland kommen wollen, zu beraten. Sie versuchen auch für die Lokalbevölkerung die Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern. Also es richtet sich nicht nur an die Rückkehrerinnen, sondern an die gesamte Bevölkerung. Zur Auswahl der Länder für das Programm nochmal. Also es ist zum einen der Balkan, Nord- und Westafrika und Zentralasien und Nahost. Also die Länder, aus denen eben viele Flüchtlinge, Migrantinnen hierher kommen. Das heißt, es ist vor allem orientiert an Interessen Deutschlands, Flüchtlinge und Migrantinnen wieder loszuwerden und sehr viel weniger an den Interessen von Herkunfts- und Transitgesellschaften oder gar an den Interessen von Migrantinnen und Migranten selbst. Wir haben mal diese Zahl zusammengetragen, dass 86,5 Prozent der freiwilligen Rückkehr bislang eben keinen Job gefunden haben. Und bei den anderen weiß man nicht, was für eine Art von Job das ist. Das können auch Jobs sein, die nach zwei Monaten schon wieder zu Ende sind. Das ist überhaupt kein Garant für Nachhaltigkeit, wenn die Leute in irgendeinen Job vermittelt wurden. Es gab eine erste Evaluation dieser gits maßnahmen und eine Wirkungserwartung, die in der Regel nicht explizit formuliert wird, aber doch eben mitgedacht ist, dass diese Reintegrationsunterstützung eine erneute Migration verhindert. Die Leute sollen natürlich da bleiben, wenn sie einmal zurückgekehrt sind. Und das Drehtürphänomen, also Leute migrieren, kehren zurück, kommen wieder hierher, soll verhindert werden. Es soll natürlich auch kein Anreiz geschaffen werden. Wenn ich eine Rückkehrprämie bekomme, super, die nehme ich mit und dann komme ich wieder zurück. Also so leicht ist es natürlich sowieso nicht. Aber das soll natürlich vermieden werden, dass sowas geschaffen wird. Aber was eben diese Evaluation zeigt, ist, dass diese Wirkungserwartung nicht erfüllt wird, die Leute haben selbst nach einer erfolgreichen Reintegration häufig die Absicht, erneut zu migrieren. Reintegration bedeutet also nicht Immobilität. Und dann gibt es eine Reihe von nicht intendierten Wirkungen, zum Beispiel, dass die Remittances, also die Rücküberweisungen von Migranten und Migrantinnen wegfallen. Das ist ja eine ganz wichtige Einkommensquelle in vielen Ländern der Welt, dass die Leute, die eben migriert sind, die in Europa leben oder in, in anderen Ländern und dort eben einigermaßen Einkommen haben, dass die eben Geld an ihre Familien im Herkunftsland schicken. Wenn die zurück sind, fällt das natürlich als Einkommensquelle weg und die Leute haben noch lange keinen sicheren Job, mit dem sie ihre Familien ernähren können. Dann erhöht sich die Gefahr von Erpressung und auch von Ausraubung, weil sich rumspricht, dass Leute, freiwillige Rückkehrerinnen, Geld haben, dass sie eben 600 Euro, 800 Euro, 1000 Euro bekommen, um eben ihre Rückkehr abzufedern. Und sie sind deswegen eben auch, vor allem in Ländern wie Afghanistan, verstärkt Erpressung und der Gefahr von Raub ausgesetzt. Was dann noch als Problem festgestellt wird bei dieser Evaluation, ist, dass sich die Programme vor allem eben auch so eine ökonomische Reintegration konzentrieren und gar nicht danach fragen, wie die politischen Bedingungen eigentlich sind, unter denen die Menschen zurückkommen und überhaupt jenseits dieser sozioökonomischen Reintegration nicht viel wissen wollen über das, was nach einer Rückkehr mit den Menschen passiert. Ich würde jetzt auf ein paar Beispiele. Eingehen. Es gibt ein hohes Interesse der Bundesregierung an der Erhöhung von Rückkehr- und Abschiebezahlen nach Afghanistan. Ich denke, das hat sich rumgesprochen. Es ist meistens völlig unklar, was mit Rückkehrerinnen passiert. Niemand kümmert sich drum. Dort ist die IOM eigentlich auch zuständig. Wir wissen von unseren Partnern, dass die Leute in der Regel ab Flughafen Kabul auf sich alleine gestellt sind und sich keiner mehr um sie kümmert. Wir haben gerade einen Partner, die Afghan Human Rights and Democracy Organization, mit dem wir schon lange zusammenarbeiten. Und die haben gerade ein Pilotprojekt angefangen, um eben zu gucken, nach dem Verbleib dieser Rückkehrerinnen und Rückkehrer, weil man darüber relativ wenig weiß. Anfang dieser Woche kam eine Studie auch von Save the Children, verschiedene sind da natürlich dran, gerade raus. Die haben gefordert, Abschiebungen und auch freiwillige Rückführungen von Kindern müssen sofort gestoppt werden. Also das hat einfach überhaupt keine Aussicht auf erfolgreiche Reintegration. Es gibt in Afghanistan keine Sicherheit, ich gehe da jetzt nicht näher darauf ein, Also ich... Ich denke, ich hoffe, es ist Konsens hier, dass Afghanistan kein sicheres Land ist, in das man Menschen abschieben kann und auch eine freiwillige Rückkehr ist nicht geeignet, um Menschen nach Afghanistan zu schicken. Trotzdem ist unsere Bundesregierung der Auffassung, die Lage sei sicher genug, dass man eben Menschen dorthin wieder abschieben kann und eben auch eine freiwillige Rückkehr fördern kann. Das sind Einschätzungen. Das oben ist ein, eben unser Partner in Kabul von der African Human Rights and Democracy Organisation, der es nicht fassen kann, dass man Menschen nach Kabul schickt. Er selber hat entschieden, dort zu bleiben und seine Arbeit dort fortzusetzen, eben jetzt auch mit Abgeschobenen. Er sagt, die schicken die Menschen in den Krieg. Es ist falsch zu behaupten, es gebe sichere Gegenden. Ich lebe in Kabul. Kabul ist definitiv nicht sicher. Also ich kommuniziere öfter mit denen. Wir alle, die können oft nicht antworten, weil sie wieder eine Beerdigung organisieren müssen, weil sie wieder Trauernde begleiten müssen, weil wieder im Nachbarhaus was passiert ist. Dass sie noch leben, ist ein Wunder. Aber wenn die sagen, es ist dort nicht sicher, kann man das glauben. Die Leute, die zurückkehren, landen meistens in solchen Gegenden, die Slums um die Großstädte wachsen. Kabul ist innerhalb von zehn Jahren bis zehnfache gewachsen, also von 700.000 auf sieben Millionen Einwohnerinnen. Das liegt an dieser Ausbreitung solcher Slums, wo die meisten abgeschobenen Rückkehrerinnen eben landen, weil sie nicht einfach zu ihren Familien zurückkehren können oder sich sonst wie ein schönes Leben aufbauen können, sondern einfach gucken müssen, wie sie überleben. Ja, die Gefahr steigt in Kabul, die Zahl der Anschläge steigt und gleichzeitig sinkt hier die Schutzquote. Man sieht diesen Knick da 2015. Man sieht aber auch gleichzeitig, das sind, das sind Bilder von Pro Asyl, dass 61 Prozent der afghanischen Flüchtlinge vor Gericht Recht bekommen, Also die, die abgelehnt wurden und dann nochmal Widerspruch einlegen, bekommen in vielen Fällen eben dann doch Asyl. Und das ist natürlich fatal, wenn man sich diese freiwillige Rückkehrberatung vor Augen führt, die die Leute halt sehr früh entmutigt und sagt, naja, die Schutzbote ist gesunken, wer weiß, ob ihr Asyl bekommt, stimmt doch lieber einer freiwilligen Rückkehr zu. Ja, wie ist das? Also freiwillig zurück nach Afghanistan. Es gibt... Immer mehr Menschen, die dem zustimmen. Was sind die Gründe dafür? Es, ist, es sind häufig die Lebensumstände, das Warten in der Flüchtlingsunterkunft, die nicht zu wissen, was passiert, wird mein Asylbescheid positiv beschieden oder nicht. Das ist für viele unerträglich und sie wollen lieber irgendeine Entscheidung getroffen haben, als weiter zu warten. Es gibt enttäuschte Erwartungen an Europa. Dann ganz häufig die Sorge um zurückgebliebene Familienangehörige, gerade wenn der Familiennachzug nicht möglich ist. Da sagen dann einige, lieber sterbe ich mit meinen Angehörigen, als alleine hier zu bleiben. Und gerade bei Jugendlichen ist es einfach Einsamkeit und Heimweh. Wenn die alleine aufgebrochen sind, stimmen sie einfach aus solchen Gründen dann der Rückkehr zu. Und dann ist es eben auch, wie schon gesagt, oft eine Reaktion auf die meist falsche Behauptung. Also immer noch ist die Schutzquote vergleichsweise hoch für Menschen auf Afghanistan. Aber es ist eben eine Reaktion auf die Behauptung, ihr habt ohnehin keine Chance auf Asyl, gibt es doch gleich auf, stimmt doch lieber gleich einer freiwilligen Rückkehr zu. Wir haben das Starthilfe-Plus-Programm vor Augen. Je früher ich zustimme, desto mehr Geld kann ich mitnehmen. Also das alles trägt dazu bei, dass Leute sagen, okay dann gehe ich eben wieder zurück. Es wurde schon angedeutet, dass was die Rückkehrerin, egal ob abgeschobene oder freiwillige Rückkehrerinnen, erwartet in Afghanistan, ist nicht schön. Zum einen sozialer Ausstoß, wirtschaftliche Not. Afghanistan ist ein superarmes Land. Die Leute haben, wie in vielen Ländern der Welt, womöglich äh, Ersparnisse äh, gegeben, damit jemand, eine Person aus der Familie, nach Europa gehen konnte. Sie sind selber arm, kommen nicht über die Runden. Wenn dann auf einmal eine Person noch dazu kommt, die durchgefüttert werden muss, das funktioniert einfach nicht. Deswegen gehen viele Flüchtlinge und Migrantinnen auch gar Gar nicht mehr zu ihren Familien zurück. Dann kommt es auch zur Entführung und Erpressung der Familien, weil egal ob abgeschoben oder freiwillig zurückgekehrt, man geht davon aus, wer in Europa war, hat Geld oder Kontakte, die Geld besorgen können. Also sind freiwillige Rückkehrer und abgeschobene Erpressung und Entführung ziemlich schutzlos ausgeliefert. Und dann gibt es ja, Fälle von Verleumdung, Verfolgung, Zwangsrekrutierung durch die Taliban und letztlich eben dann auch ja, tödliche Folgen. Rückkehr. Wir unterstützen jetzt eben mit ADO dieses Pilotprojekt, wo es eben zum Eintrum gehen soll, wie geht es Rückkehrinnen und Abgeschobenen, wenn sie in Afghanistan wieder ankommen. Aber die Frage ist auch, welche Wirkung hat diese Rückführungspolitik auf die Legitimität des Staates? Und das gilt nicht nur für Afghanistan, das gilt auch für viele afrikanische Länder, und zwar zum einen aus der Sicht der Rückkehrerinnen, der afghanischen Öffentlichkeit und auch aus der Sicht von, des afghanischen Staates, denn die lassen sich ja auf Deals ein, die in der Regel nicht im Sinne ihrer Bevölkerung sind das trifft eben auch auf viele afrikanische Länder zu, dass man dort zustimmt einem Rückübernahmeabkommen, dass man zustimmt, Leute wieder zurückzunehmen, die gar nicht zurück wollen und damit eben nicht die Interessen der eigenen Bevölkerung vertritt, sondern eben sich von internationalen Überlegungen und Erpressungsversuchen, also der kürzen Entwicklungshilfe oder schließen Handelsmarktzugänge, wenn ihr nicht kooperiert, dass man sich davon unter Druck setzen lässt. Und die Frage wäre eben auch, wie wirkt diese zunehmende Abschiebepolitik und Rückführungspolitik auf die Wahrnehmung, des Staates in Ländern wie Afghanistan. Ja, soweit zu Afghanistan. Ich würde jetzt zu Griechenland nochmal kommen. Das würde jetzt auch diesen Bereich verlassen, wo Deutschland und staathilfe Plus und diese Programme eine Rolle spielen, sondern äh, da greifen EU-Programme und andere Rückkehrfördermaßnahmen. Also auch dort ist es so, dass es inzwischen mehr freiwillige Rückkehrerinnen gibt als abgeschobene, obwohl ja der EU-Türkei-Deal von 2016 eigentlich darauf ausgerichtet war, dass Menschen wieder zurückgeführt werden sollen in die Türkei. Und man dafür im Gegensatz Leute nimmt, die einen Anspruch auf Asyl haben, vorwiegend eben Syrerinnen und Syrer, die in der Türkei festsitzen. Das klappt alles hinten und vorne nicht. Auch das Hotspot-System, also Leute, die nach März 2016 angekommen sind, konnten ja nicht mehr einfach weiterreisen aufs Festland, sondern sitzen teilweise bis heute auf diesen griechischen Inseln fest und kommen nicht vor und nicht zurück. Also dieser ganze EU-Türkei-Deal ist nicht aufgegangen. Also er ist insofern aufgegangen, dass die Leute in Griechenland und in der Türkei festsitzen. Sie kommen nicht mehr weiter. Aber mit den Menschen passieren einfach nur entwürdigende und furchtbare Dinge. Und gleichzeitig kommen nach wie vor wieder Boote an. Jetzt gerade auch, wo die Route über das Zentrale Mittelmeer nahezu geschlossen ist oder sehr, sehr, sehr gefährlich geworden ist, kommen wieder mehr Leute über die Ägäis und landen auch wieder erstmal auf den Inseln. Und die Unterbringung ist nicht gewährleistet. Ich war auf Lesbos mehrmals in dem Lager Moria. Das kennen vielleicht auch welche von ihnen, also ein, ein ganz furchtbarer Zustand, ausgelegt auf 2000 Flüchtlinge, ist es inzwischen wieder überfüllt mit bis zu 10.000 Menschen, die da rundherum auf dem Boden in Campingzelten wohnen. Also der Zustand in diesen Lagern ist katastrophal. Nun gibt es eben seit Juni 2016 auch dort eine Förderung der freiwilligen Rückkehr, durchgeführt von der IOM, zu 75% Prozent von der EU finanziert. Und zwischen Juni 2016 und April 2018 sind 10.000 Menschen freiwillig zurückgekehrt. Die meisten nach Pakistan, aber auch Irak, Afghanistan, Georgien und Algerien. Das sind die Hauptrückkehrländer. Das heißt, es wurden insgesamt fast fünfmal so viele Menschen über diese freiwillige Rückkehr zurückgeschickt, als über eine Abschiebung. Wie läuft so eine freiwillige Rückkehr ab? Also man kann dort in fast allen Fällen sagen, die Menschen stimmen aus Verzweiflung über diese absolut desolate Lage in den Flüchtlingslagern auf den Inseln dieser freiwilligen Rückkehr zu oder eben nach einer Ablehnung, die in der Regel zu einer Abschiebung in die Türkei führt. Und keiner möchte in die Türkei abgeschoben werden, weil das ist noch schlimmer. Da werden die Leute erstmal inhaftiert, haben keinen Zugang zu einem Rechtsbeistand. Also das möchte niemand, und nur ein Prozent der Widersprüche ist überhaupt erfolgreich. Also die Leute sind entweder schon so zermürbt oder sie haben eine Ablehnung bekommen und stimmen dann eben einer freiwilligen Rückkehr zu. Sie bekommen dann von der IOM zwischen 500 und 1000 Euro. In Pakistan müssen sie das Geld direkt nach der Ankunft wieder abgeben, um nicht inhaftiert zu werden. Also die Beamten wissen da. Die Leute kommen mit Geld zurück und nehmen das halt irgendeine Gebühr oder irgendeinen Freikauf eben, damit man sie nicht direkt wieder inhaftiert. In Griechenland ist es so: In dem Moment, wo ich ein Papier der IOM unterschreibe, dass ich freiwillig zurückkehre, werde ich inhaftiert und sitze so lange fest, bis die Rückführung stattfindet. Und das kann Monate dauern, weil die so lange warten, bis sie genug Leute zusammen haben, dass sich ein Charterflieger lohnt. Manche werden erst auf, dem, auf den Inseln inhaftiert, dann am Haufen Festland inhaftiert, sechs Monate, acht Monate, zehn Monate. Keiner sagt ihnen, wie lange es dauert. Es ist unklar. In vielen Fällen von Menschen aus Pakistan passiert es, dass Pakistan nicht zustimmt, die Leute zurückzunehmen. Dann sitzen die endlos in Haft. Sie haben unterschrieben, sie wollen freiwillig zurückkehren, aber ihr Herkunftsland nimmt sie nicht mehr auf, also bleiben sinnhaft. In, in der New Arab, dieser Zeitung, war das Beispiel eines Bangladeschi aus Pakistan, der elf Jahre in Italien gelebt hat. Dann ist er zurückgegangen nach Pakistan, um Familie zu besuchen und hat versäumt, sein Visum zu verlängern für Italien. Daraufhin kam er nicht mehr zurück und ist eben die Fluchtroute, eine der gefährlichsten der Welt, wieder nach, bis nach Lesbos zurückgegangen, er wurde dort festgesetzt, kam natürlich nicht weiter, hat dann aus Verzweiflung einer freiwilligen Rückkehr zugestimmt. Aber Pakistan sagt, er ist ja kein pakistanischer Staatsbürger. Er ist ja aus Bangladesch, obwohl er, seine Eltern sind schon nach Pakistan emigriert. Er hat elf Jahre in Italien gelebt. Er hat keinen Ort mehr. Also er hat nur noch Lesbos und ja, die Haftanstalt auf Lesbos, in der er warten muss, bis irgendjemand über sein Schicksal entscheidet. Aber die UN hat seine Papiere akzeptiert. Die hat gesagt, okay, Pakistani schicken wir dann zurück. Aber Pakistan sagt, er ist nicht von hier, wir nehmen ihn nicht zurück. Ja, das ist die Situation in Griechenland. Ich würde dann jetzt nochmal auf Afrika eingehen. Ja, das Beispiel Libyen. Viele Menschen werden aus Libyen zurückgeführt oder gehen freiwillig zurück. Das hat damit zu tun, dass Ende letzten Jahres Bilder über Sklavenmärkte in Libyen publik wurden und auf einmal alle aktiv geworden sind. Ich habe hier ein Zitat von einem deutschen Ausländerrechtler, der sagt, der UNHCR errichtete im Vergangenen, also ich muss zu Libyen glaube ich nicht mehr viel sagen, also es gibt da furchtbare Horrorlager, in denen Menschen gefoltert und vergewaltigt werden. Die libysche Miliz äh, erhält Gelder auch aus der EU, um die Menschen im Grunde von der Überfahrt nach Europa abzuhalten und wieder zurückzubringen in diese Lager. Also man kooperiert da mit ähm, ja, Milizen, gefährlichen Milizen. Und das ist eigentlich alles bekannt und trotzdem passiert das. Ja, und der UNHCR errichtete eben in 2017 einen Nottransfermechanismus, um besonders schutzbedürftige Flüchtlinge aus Libyen in den Niger auszufliegen. Das ist das Land, was südlich an Libyen grenzt. Von dort aus sollten sie dann nach Frankreich umgesiedelt werden. Gleichzeitig organisierte die IOM für Personen ohne Schutzbedarf eine freiwillige humanitäre Rückkehr. Also UNHCR und IOM teilen sich die, ja, das Management der Menschen in Bewegung im Grunde auf. Das eine sind die echten Flüchtlinge mit einem echten Schutzbedarf, die also vor Krieg und Verfolgung auf der Flucht sind und das andere sind eben die Migranten und Migrantinnen, die nur vor Klima oder Hunger fliehen und die deswegen keinen Flüchtlingsstatus nach der Genfer Flüchtlingskonvention haben. Er hält fest, speziell dieses zweite Projekt, also diese freiwillige Rückführung durch die IOM, funktioniert super. Seit Anfang 17 wurden 20.000 Personen aus Libyen zurückgeführt nach Niger und weiter in Herkunftsländern. Wichtig zu wissen ist, dass das erste, der erste Teil überhaupt nicht funktioniert. Also die Weiterreise nach Europa, die Evakuierung in Richtung Europa aus Libyen funktioniert überhaupt nicht. Und Das ist schon immer so gewesen. Also es gibt ja nicht erst seit zwei, drei Jahren solche Rückübernahmedeals. Das gab es auch schon vorher, dann oft auf einer bilateralen Ebene, beispielsweise Spanien und Mali, glaube ich, oder auch andere bilaterale Deals. Und das ist in der Regel so, dass die Rückführung klappt. Aber der Zugang zu legalen Wegen nach Europa, das läuft meistens ziemlich schleppend. Und Niger drohte hier auch schon nach wenigen Monaten diesen Transfermechanismus zu schließen, weil eben diese versprochene Umsiedlung nach Frankreich viel zu schleppend anläuft. Das klappt also nicht. Die Rückführung klappt Richtung Afrika, aber eben Schutzbedürftige nach Europa bringen, das ist schwierig. Ich habe jetzt ein langes Zitat von unserem Partner aus Mauretanien reingenommen, der sich gefragt hat, warum hat CNN die Bilder vom Sklavenhandel in Libyen zu genau dem Zeitpunkt veröffentlicht, als ein EU-AU, also Europäische Union, Afrikanische Union Gipfeltreffen stattfand. Obwohl ist das Problem schon lange vorher gab und es auch lange vorher bekannt. Aber Ende 2017 sind eben Bilder vom Sklavenhandel in Libyen über CNN verbreitet worden und auf einmal sind alle aktiv geworden. Er sagt, die afrikanischen Regierungen hätten die Gelegenheit nutzen müssen und sagen müssen, ja, wie kann Italien, wie kann die Europäische Union Verträge mit libyschen Milizen schließen, die so sowas tut? Wie könnt, also man saß ja zusammen, die saßen ja zusammen, die Regierungschefs von Europa und äh, Afrika. Man hätte also jetzt die EU konfrontieren können damit. Was sollen all die Maßnahmen und Verträge, all die Abkommen zur Migrationskontrolle, wenn sie zu sowas führen, wenn es dazu führt, dass Menschen verschwinden, dass es Sklaverei gibt, dass Menschen sterben? Wie könnt ihr sowas zulassen? Wie könnt ihr solche Deals eingehen? Die Fragen wurden aber nicht gestellt seitens der afrikanischen Regierungschefs. Sondern sie haben gesagt, okay, wir holen unsere Staatsangehörigen aus Libyen zurück. Sie haben damit aber eine tatsächliche freiwillige Rückkehr gemeint und die EU, so sagt er, hat die Gelegenheit genutzt, auch unfreiwillige Rückkehr Richtung Afrika zu befördern. Und dafür hat sich die IOM der Vereinten Nationen hergegeben, wie er sagt. Also die setzt eben diese Rückführung Richtung Afrika um. Und diese Rückführungen sind, klar, die Leute wollen aus der Hölle in Libyen weg, aber die wollen nicht zurück in ihre Herkunftsländer, weil die kommen ja aus Not und Elend und die wollen woanders hin, die wollen ein neues Leben anfangen, sie wollen ein Auskommen haben und sie stimmen dieser Rückführung zu, weil sie keine Wahl haben, wenn sie überleben wollen. Hier ist noch ein Zitat von einem anderen Partner aus Mali, der selber mal vor 20 Jahren aus Frankreich abgeschoben wurde und dann eine abgeschobene Selbstorganisation gegründet hat, die eben jetzt eine erste Anlaufstelle ist für Rückkehrerinnen und Abgeschobene. Und er sagt, es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, die wirklich zurückkehren möchten. Ich nenne das gewünschte freiwillige Rückkehr. Die Menschen sind vielleicht in einer schwierigen Situation und für die kann es ein Segen sein, wenn sie unterstützt werden. Da geht es oft um alte Menschen, kranke Menschen, die eben nach Hause wollen oder die andere Gründe haben, eben zurückzukehren. Aber wir beobachten bei der AMÖ in Mali dass bei einem Großteil der vermeintlich freiwilligen Rückführungen nicht von Freiwilligkeit bes besprochen werden kann. Die Menschen werden teilweise sogar belogen und erpresst, damit sie zurückgehen. Darin liegt eine große Gefahr. Man kann von freiwilliger Rückkehr nur dann sprechen, wenn keine Sensibilisierung und keine Aufklärungskampagne gemacht wird, denn das kommt manchmal einer Gehirnwäsche gleich. Wenn also die Leute eine echte freie Entscheidung treffen, und zwar von sich aus. Tatsächlich wird den Leuten aber erzählt, es gebe Reintegrationsmaßnahmen nach ihrer Rückkehr und es wird ihnen vorgegaukelt, dass sie über längere Zeit Unterstützung bekommen. Das ist aber nicht der Fall. Sie haben daher ein Programm aufgelegt, speziell für sogenannte freiwillige Rückkehrerinnen, Menschen, die von diesen Versprechungen der freiwilligen Rückkehr enttäuscht sind und die eben jetzt besonders stark unter der Rückkehr leiden. Einige zerbrechen daran, sagt er, und tragen psychosoziale Schäden davon. Unsere Motivation ist, den Fall ins Nichts aufzufangen, den eine Rückkehr für viele bedeutet. Seiner Einschätzung nach würden 95 Prozent sofort wieder migrieren, wenn sie könnten. Es fehlen ihnen jedoch einfach die Mittel. Viele haben ihre Leben woanders aufgebaut, sie haben dort ihre Bezüge, aber keine Kontakte mehr in Mali. Ja, also der Sahel, die Sahelzone, Libyen, Niger ist überhaupt sehr stark im Fokus äh, Europas. Und es geht dort in erster Linie um die Schließung der wichtigsten verbliebenen Migrationsroute aus Afrika Richtung Nordafrika und dann eben nach Europa. Die politischen Maßnahmen bestehen aus einem Mix von Sicherheitspolitik, Terrorbekämpfung, Grenzsicherung, Entwicklungspolitik, wobei gerne die Terrorbekämpfung mit der Bekämpfung sogenannter irregulärer Migration in einen Topf geworfen wird, obwohl die Menschen häufig selber vor Terrorismus auf der Flucht sind. Wir unterstützen da seit diesem oder letztem Jahr ein Pilotprojekt Alarm von Sahara von der Journalistenvereinigung im Niger, die eben auch dokumentiert, was mit Menschen passiert, die durch die Wüste Richtung Norden migrieren und da so eine grundsätzliche Unterstützung bieten, eine Anlaufstelle bieten und die Möglichkeit eben, dass ein Notruf abgesendet wird, wenn die Menschen in der, mitten in der Wüste, wenn das Auto platt ist und die Reifen platt sind und sie nicht mehr vor und zurück können, versuchen die eben eine, zumindest eine Nothilfe zu leisten. So ähnlich wie die Schiffe auf dem Mittelmeer versuchen die das eben in der Wüste zu leisten. Ja, dann gibt es Rückführungen und Abschiebungen auch eben nicht nur aus Europa, sondern auch aus arabischen Ländern, innerhalb Afrikas und aus den USA und das ist auch Teil, also jetzt vor allem innerhalb Afrikas, ist auch eine Konsequenz von europäischer Politik und es besteht hier kein Be Bewusstsein dafür, dass eben auch die ganzen Rückführungen aus, aus Nordafrika, aus Libyen und anderen Ländern auch eine Konsequenz sind der europäischen Politik, die eben Abkommen mit diesen Ländern eingeht, damit die die Menschen nicht durchlassen, sondern eher dafür sorgen, dass sie wieder zurückgeführt werden. Also Algerien Setzt Menschen in der Wüste aus, dass sie wieder zurückgehen, irgendwo Richtung. Süden. Kurs, diese unfreiwilligen Verschiebungen von Menschen haben ja eine lange Vorgeschichte. Das gab es ja schon mal. Es gab eine lange Zeit der Sklaverei und Menschen, die gegen ihren Willen eben nicht nach Afrika gebracht wurden, sondern eben in andere Teile der Welt. Und wenn man jetzt eben hört, dass Menschen mit Kabelbindern zurückgebracht werden, ist das also im höchsten Maße zynisch und erinnert eben an die alte Geschichte der Sklaverei. Aber ja, vieles von dem, was heute passiert, erinnert eben doch ganz stark an diese Zeit, nur dass die Richtung der Verschiebung von Menschen, sich geändert hat. Ja, und damit würde ich gerne schließen. Das ist ein Plakat, das Medico verbreitet, für das Recht zu bleiben, für das Recht zu gehen, hier wie dort.
1: Vielen Dank. In Oton-Plebeck hörtet ihr heute aus der IZ3W-Reihe 50 Jahre und immer noch bissig den Vortrag Freiwillige Rückkehr statt Abschiebung Entwicklungshilfe für Grenzschutz und Rückführung von Ramona Lenz. Er fand am 18. Oktober 2018 in der Passage 46 in Freiburg statt. Musik